0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Einen schönen Montagmorgen an diesem 20. Juni 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Die Unruhe in der AfD war groß vor diesem Parteitag am vergangenen Wochenende. Seit 2020 hat die Partei bei keiner Landtagswahl oder der Bundestagswahl zu Gewinne verbuchen können. In Schleswig-Holstein war sie Anfang Mai sogar aus dem Parlament geflogen. Einer der Hauptgründe für das schlechte Abschneiden ist der heftige Richtungsstreit innerhalb der Partei, der auch auf dieser am gestrigen Sonntag vorzeitig beendeten Veranstaltung in Riesa offen zutage trat. Dabei werden die gemäßigten Kräfte in der Partei immer mehr von den Vertretern des ehemaligen sogenannten Flügels verdrängt, die für einen völkisch-nationalistischen Kurs stehen. Diese Entwicklung zeigte sich auch im Rücktritt des damaligen Co-Parteichefs Jörg Meuthen im Januar. Meuthen trat gleichzeitig auch aus der Partei aus und begründete sein Hinschmeißen damit, den Machtkampf gegen den ehemaligen Flügel verloren zu haben. Dass Alice Weidel nun zu seiner Nachfolgerin gewählt wurde und der wiedergewählte Tino Chrupalla von einem Ende der Ära Meuthen sprach, scheint seine Einschätzung zu bestätigen. Mein Kollege Frederik Schindler aus dem Innenpolitikressort der Welt war von Freitag bis Sonntag in Riesa dabei. Mit ihm spreche ich über den Parteitag, den neuen Vorstand und die Konsequenzen für den weiteren Kurs der Partei. Hallo Frederik. Hallo Wim. Der AfD-Parteitag ist gestern Nachmittag ja in einem Streit geendet. Du warst von Freitag bis Sonntag die komplette Zeit dabei. Erzähl mal, wie war die Atmosphäre vor Ort und vor allem ist die Partei trotz der vermeintlichen Entscheidung im internen Richtungsstreit weiter so zerstritten wie vorher?
1: Ja, im Streit geendet. Genau, du spielst hier an auf die zweieinhalbstündige Debatte, die es da zuletzt noch am Sonntagabend gab. Da ging es um einen Europaantrag, der unter anderem von dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke eingebracht wurde. Da hat sich der Parteitag ziemlich zerlegt und versucht das Ganze mit Änderungsanträgen, Geschäftsordnungsanträgen und so weiter zu entscheiden. Das ist dann nicht gelungen, weshalb der Parteitag dann vorzeitig beendet wurde. Und zu deiner Frage muss man auf jeden Fall sagen, dass man auf diesem Parteitag tatsächlich wie eigentlich immer gemerkt hat, dass da eine Zerstrittenheit vorhanden ist, obwohl sich da ganz klar ein Team durchgesetzt hat. Und das ist das Team von Tino Chrupalla.
0: Tino Chrupalla ist ja auch wiedergewählt worden. Gleichzeitig ist nun Alice Weidel seine Co-Chefin in der Partei. Hat die Partei ihren Rechtsdrift damit weiter verstärkt?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die rechtsextreme Strömung in der AfD kann zufrieden sein. Der formal aufgelöste Flügel, dem gehören Tino Kropalla und Alice Weidel zwar nicht an, aber sie werden beide von dieser Strömung unterstützt, denn sie haben sich eben mit diesem formal aufgelösten Flügel arrangiert. Und auch bei den weiteren Plätzen im Bundesvorstand konnten sich mehrere Höcke-Vertraute durchsetzen und das Team von Tino Kropalla, der ja auch schon deutlich rechter ist als sein co parteichef Jörg Meuthen, der im Januar aus der Partei ausgetreten war.
0: Sind die gemäßigten Kräfte in der Partei damit jetzt im Grunde komplett am Ende oder gibt es da noch von der Mitte der Partei heraus Möglichkeiten, diesen Flügel nochmal in irgendeiner Weise einzuzäumen?
1: Also die vergleichsweise Gemäßigten in der AfD konnten bei der Bundesvorstandswahl tatsächlich keinen einzigen Platz mehr besetzen. Im vorherigen Bundesvorstand hatten sie da noch eine Mehrheit im Bundesvorstand. Jörg Meuthen hatte da weitere Unterstützer. Der ist jetzt schon seit einigen Monaten weg, aber die vergleichsweise Gemäßigten in der AfD hatten da eben die Mehrheit. Jetzt haben sie niemanden mehr tatsächlich. Das heißt, sie haben wirklich bei den Wahlen und auch bei anderen Abstimmungen sehr stark verloren, konnten sich da überhaupt nicht ein Rieser durchsetzen. Für die wird es jetzt ganz schwer in der AfD.
0: Tino Kropala galt ja schon vor dem Parteitag als angezählt, begründet auch in den vielen verlorenen Wahlen der letzten ja, Jahre. Hat ihm diese Wiederwahl nun helfen können oder ist er eher ein Co-Chef von Weidels oder sogar Höckes Gnaden?
1: Also du hast recht, er wurde nur mit 53 Prozent gewählt. Das ist natürlich ein sehr schwaches Ergebnis. Tatsächlich war sein Ergebnis bei der letzten Wahl aber auch nicht viel besser. Das heißt, von Weidels Gnaden würde ich tatsächlich nichts sagen. Sie hatte zwar ein deutlich besseres Ergebnis, aber sie ist seine Wunschkandidatin. Also er hat sie quasi überredet, dass sie überhaupt antritt. Eigentlich wollte sie nicht unbedingt Vorsitzende werden, lieber stellvertretende Parteivorsitzende bleiben. Und Alice Weidel ist eben tatsächlich die, das erzählt man sich in allen Lagern der Partei schon seit Wochen und diese Einschätzung würde ich tatsächlich auch unterstützen. Diejenige, die Chrupalla da am wenigsten Probleme machen wird und mit der Chrupalla es am leichtesten haben wird, ganz anders wäre das gewesen, wenn sich da Norbert Kleinwächter oder auch Nikolaus Fest durchgesetzt hätten. Die hätten Chrupalla da auf jeden Fall öfter widersprochen.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Thüringer Landesparteichef Björn Höcke. Er hatte ja einige Anträge eingereicht. Die zentralen Wünsche haben ihm die Delegierten auch erfüllt. Zudem ist der Vorstand jetzt zumindest großteils mit Höcke Vertrauten bestückt. Ohne ihn geht also mittlerweile nichts mehr in der Partei,
1: oder? Also es gibt drei, die da wirklich dem Flügel zuzurechnen sind, Höcke Vertraute sind. Da würde ich vor allem Christina Baum nennen aus Baden-Württemberg, aber auch der sachsen anhaltinische Landeschef Martin Reichert und auch Stefan Brandner, der wieder als Parteivize gewählt wurde. Aber ja, du hast recht, auch die restliche Liste Kruppalla sozusagen wurde mit dem Flügel abgestimmt. Das sind alles Leute, die jetzt nicht unbedingt dem Flügel sehr nahe stehen, aber eben, eben auch nicht widersprechen, also die nicht dieser Strömung dem sogenannten Ex-Meuten-Lager angehören, die da auch aktiv daran arbeiten, jetzt offensichtlich Rechtsextreme aus der Partei herauszudrängen, sondern das sind eher Leute, die sich eben mit diesen Positionen arrangieren, um sich auch nicht selbst zu schaden. Also ja, du hast recht, man könnte das so sagen dass Höcke da, auch wenn er nicht jetzt kandidiert hat und nicht gewählt wurde, trotzdem da eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Höcke selber hatte ja auch eine Weile mit dem Gedanken gespielt, sich aufstellen zu lassen. Er hat jetzt stattdessen eben diese vielen Anträge eingereicht. Was ist da der Hintergrund, dass er jetzt sich doch nicht hat aufstellen lassen für den Bundesvorsitz?
1: Also das war wie bei mehreren Bundesvorstandswahlen der AfD, hat Höcke ein paar Wochen vorher damit öffentlich geliebäugelt, hat eine Kandidatur angekündigt, beziehungsweise eine mögliche Kandidatur und hat sich dann doch nicht getraut. Er hatte jetzt tatsächlich an diesem Parteitag vor Journalisten gesagt, dass er die Partei spalten würde, würde er antreten. Denn Höcke weiß natürlich, dass er auch innerparteilich sehr umstritten ist, Das ist dem sowieso schlechten Image der AfD wirklich nicht gut tun würde, wenn, wenn jetzt Höcke an der Parteispitze ist. Denn er hat eben in den letzten Jahren ganz klar gezeigt, auf welcher Seite er steht. Es gibt zahlreiche dokumentierte Aussagen von ihm, die eindeutig geschichtsrevisionistisch sind, die eindeutig rassistisch, antisemitisch, nationalistisch sind. Und das weiß auch Höcke, das weiß auch Chrupalla, der wollte ihn auch nicht im Vorstand haben. Da muss es irgendeine Art von Deal gegeben haben zwischen den beiden.
0: Gehen wir nochmal zum Ex-Parteichef Jörg Meuthen. Der hatte bei seinem Abgang gesagt, der AfD steht maximal eine Zukunft als ostdeutsche Regionalpartei bevor. Denkst du anhand jetzt dieser Entwicklungen innerhalb der Partei, dass diese Einschätzung sich bewahrheiten könnte und sie gerade im Westen weiter Wähler verlieren werden?
1: Also die AfD bezeichnet sich ja im ersten Satz ihres Grundsatzprogramms als liberal und konservativ, aber nach diesem Parteitag entspricht das tatsächlich noch weniger der Wahrheit als sowieso schon zuvor auch. Okay. Der Parteitag hat wirklich eine klare Botschaft und zwar, dass die Radikalisierung der AfD weiter voranschreitet. Und das ist, denke ich, nicht gut dafür, wenn man viele Wählerstimmen, insbesondere in Westdeutschland, erreichen will.
0: Könnte der Partei ähnlich oder analog zu den Republikanern Ende der 80er, Anfang der 90er ein Schicksal drohen, dass sie auch durch ihre Entwicklung zum Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes jetzt auch einfach unattraktiv für sogenannte Wutbürger oder eben konservative Bürger geworden ist?
1: Also bislang hat man tatsächlich noch nicht gemerkt, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kölns, dass die AfD als Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf als Verdachtsfall dass die der AfD sehr stark geschadet hat, zumindest nicht intern. Es gab keine Austrittswelle, wie man befürchtet wurde. Auch bei den Landtagswahlen war die VS-Beobachtung wohl nicht der Grund, warum da viele Wähler weggegangen sind. Auch zuvor war die Partei ja schon sehr rechts. Mehrere Parteichefs sind bereits in den letzten Jahren zurückgetreten, weil die Partei ihnen zu rechts wurde. Und das hat die Wähler auch nicht abgeschreckt. Das heißt, da würde ich nochmal abwarten und das weiter beobachten.
0: Es wird auf jeden Fall nicht ruhig in und um die AfD. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Das stimmt. Frederik Schindler, vielen Dank für deine Einschätzungen und die Eindrücke aus Riesa.
1: Ich danke dir, Wim. Das wird heute wichtig.
0: Ab dem kommenden Sonntag wird auf Schloss Elmau in Bayern der G7-Gipfel stattfinden. Im Vorfeld gibt es heute ein Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Business 7-Delegation zu einem Gespräch im Kanzleramt. Business 7 ist einer der sieben offiziell mandatierten Dialogprozesse während der deutschen G7-Präsidentschaft. Die Gruppe setzt sich aus den führenden Wirtschafts- und Industrieverbänden der G7 zusammen. Im Vorfeld des Gipfels informiert sich heute zudem Innenministerin Nancy Faeser über die Sicherheitsmaßnahmen und Vertreter von NGOs wie Greenpeace und Miserior informieren in einer Pressekonferenz über die geplante Großdemonstration am Samstag in München. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Lettland. Dort nimmt er an einem Gipfeltreffen der sogenannten Drei-Meere-Initiative teil. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von zwölf EU-Mitgliedsstaaten zwischen Adria, Ostsee und Schwarzem Meer. Das Hauptthema der Tagung soll der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Unterstützung für das Land sein. In Luxemburg treffen sich heute zudem die eu außenminister Neben den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg sowie am Horn von Afrika wollen die Minister außerdem über die Beziehungen der Europäischen Union zu Ägypten beraten. Bei einem informellen Mittagessen soll es dazu auch Gespräche mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Hassan Shukri geben. Morgen geht es an dieser Stelle mit dem Kick-Off-Politik weiter. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.